0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Wenn jemand 300 Episoden in seinem Podcast sendet, weil ihm das Thema wirklich am Herzen liegt, dann steckt da mehr dahinter, um dran zu bleiben. Aber was motiviert ihn, so lange durchzuhalten? Hallo GameChanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Projectize-Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Projectize-Service aus dem Freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über das eine Geheimnis, um lange einen Podcast zu senden. Ja, so freut es mich heute, einen sehr geschätzten Podcaster-Kollege mit hier im Podcast zu haben. Er ist schon seit langem sehr erfolgreich mit seinem Leben führen Podcast, sehr, sehr spezialisiert mit dem, was er tut und ich habe mir gedacht, er hat jetzt seine drauendste Episode veröffentlicht und dementsprechend reden wir doch einfach mal so ein bisschen so aus dem Nähkästchen von Podcaster zu Podcaster über das Thema Podcasten, was bringt es? Ich freue mich heute hier im Podcast zu haben. Olaf Kapinski. Hallo Olaf. Hey Mike, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Lange ja. nicht mehr im Podcast Interview gewesen. Ist cool. Ja, siehst ja. du? Siehst du man? Ich bin ja. am überlegen, du warst was du warst auch schon mal hier bei mir im po oder, ne also, ich also du
1: warst zweimal bei mir, aber das ich weiß bin ich. jetzt gerade nicht ja, sicher, ja, ob wir andersrum, ob ich in einem deiner weißt, oder,
0: vielen Shows schon habe auftreten ja, dürfen. Oder im Zukunftsarchitekt. Ich weiß es auch nicht. Mein Gott. Ja. Vorbereitet. Egal, Vorbereitung. ich bin jetzt hier. Ich, ich, Guten Tag. Ich bin total vorbereitet. Ja, genau. Du bist hier, ich bin hier und wir haben ein bisschen Bock, einfach mal zu quatschen über das Thema Podcasten und wie es so ist, wenn man da so 300 Episoden rausklingt. klingt. Ja? <lacht> Fichte <lacht> ich Arbeit. Arbeit. <lacht> genau. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen einsteigen in die Zeit zurück, wo du quasi auf die Idee gekommen bist, einen Podcast zu starten. Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal diese, zurückreflektierst, was hat dich damals angefixt, deinen Podcast zu starten? Und ja, wie waren so die ersten 15, 15, 20 Episoden, das ist ja meistens immer das Spannendste, was wir Podcaster so rausklinken. Ja, also der, der, was mich, was mich, zum
1: Podcasten gebracht hat, war der Satz: Podcast ist ja technisch total schwierig.
0: Hm.
1: Ach witzig. Doch wenn ich sagte, was, <lacht> was, den, den nochmal, was? Oh, also ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Setup. Ich habe in ähm, 2013 so ein bisschen vor mich hingelitten unter meinem Chef. Das war alles und der Firma und die haben alle mein Genie nicht erkannt und das war alles ganz gruselig und dann habe ich in 2014 ein paar Sachen geändert und Anfang 2014 ein paar Entschlüsse gefasst und der Entschluss war, ich will mich um bessere Führung für Mitarbeitern kümmern. Das war alles noch ganz vage und was mir damals eingefallen ist, war, naja, wie alle Erwachsenen, du schreibst ein Buch. Und ich gedacht, pff, geil, ich schreibe jetzt ein Buch. <lacht> ich habe im Februar angefangen, ein Buch zu schreiben. Ja, also wer schon mal eins geschrieben hat, wird jetzt aus dem Lachen nicht rauskommen. Wer noch keins geschrieben hat, ähm, probier's mal, ist, äh, ne, ist keine schöne Erfahrung. Ähm, weil es fehlte, es fehlte mir damals, es fehlte wirklich alles. Also es fehlte eine eine Idee, was rein soll ins Buch. Es war, es war so, es war schon eine Menge Ärger da und es war auch ein bisschen so eine Idee da, wie ich diesen Ärger abstelle. Aber das war noch nichts, was irgendwie in Buch konnte. Das war der eine Teil. Der andere Teil war alles, was ich aufgeschrieben habe. War ich unsicher, ob das überhaupt irgendwie interessiert, weil es überhaupt kein Feedback gab. Und dann hatte ich so nach, nach, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen oder so gefühlten Kapitel zusammen oder zwei und ich dachte und dann habe ich so hochgerechnet und dann habe ich so ingenieurs gesagt ey alter das, das war das Buch der Welt das kannst du nicht bringen und dann, dann, dann bin ich so ein bisschen im, im, im irgendwie so ein bisschen rumge und habe gedacht nee das war jetzt eine Entscheidung und jetzt ziehst du meine Entscheidung durch weil das wenn du eins kannst dann ist es das, das also schreibst du weiter fleißig in deinem Buch Spaß war da nicht mehr so richtig bei und dann sagte irgendwer dann dann also ich hörte zu der Zeit schon Podcasts und das waren alles so diese, diese Endlos-Podcasts quasi, also so ja. Fresh Academy-Podcasts, den es damals noch gab, also ihn richtig gab, ähm, die waren seit ewig dabei und die haben auch also nie von Ende gesprochen. Ja. Ähm, um die Ecke saß ähm, der, der, der große Meister Bernd Gerob, also ich habe zu dem Zeitpunkt in äh, Kerpen, hieß es, mhm. gewohnt und gearbeitet und Aachen ist, weiß nicht, halb ich schon im Auto weg. So, und ähm, dann hörte ich mir, also den Podcast hörte ich, also es hörte ich mir schon an, aber das war irgendwie überhaupt keine Connection. Also das war so, ja, ja, Podcast und Olaf. <lacht> und irgendwer sagte dann, Podcast wäre total schwierig, wo ich so sagte, oh, technisch schwierig. Also ich bin, ähm, war zu dem Zeitpunkt verantwortlich für die, für das Design der globalen IT-Infrastruktur von einem großen Konzern, also 12.000 Leute. Und also, technisch, ich glaube, da kenne ich mich ein bisschen aus. Und ähm, dann sagte irgendjemand, ja, nee, und deswegen machen das ja so wenig und deswegen kann das ja keiner. Woraufhin ich dann dachte so, warte mal, seit Gutenberg machen wir Bücher und ich habe gerade jetzt drei Monate lang mich hier hingequält. Und also Buch irgendwie, da gibt es wahrscheinlich bessere, aber wenn kein Schwein Podcast macht. Es gab ja. zu dem Zeitpunkt einen ernsthaften Podcast an Bernd und ein paar andere, aber hauptsächlich Englisch. Also im Deutschsprachigen war das wirklich Green Ocean oder Blue Ocean. Und ähm, die Diskussion passierte so irgendwann im September. Dann habe ich so ein bisschen so ein bisschen rumgeguckt, wie, wie, wie würde ich denn einen Podcast machen und was zur Hölle ist WordPress? Und ähm, im Oktober lief die Webseite und am irgendwie 3. November oder so, Geburtstagsgeschenk von mir für mich. 2014 ist das Ding dann live gegangen. Ja, es war so die Genese. Es war, war eine Menge Trotz dabei. Und es, <lacht> war, und es war, hey, also play your cards. Weißt du, wenn du gut schreiben kannst, dann mach keinen Podcast, sondern dann schreib einen Blog und ich kann halt reden und ich kann Technik. Also mach ja. war Podcast. Der Teil war dann <lacht> sehr einfach. Ja, und dann, und, dann, und dann stand da dieses Podcast als große Überschrift. Und ich dachte so, echt jetzt? <lacht> Für immer? Weil ich hatte überhaupt kein Vorbild. Ja. Und ich habe dann ganz lange darauf rumgekaut, auf diesen, wenn du jetzt Podcast machst, dann musst du das genauso machen wie die anderen auch. Das heißt, dann machst du bis in die Kiste Podcast. Jeden Montag und so weiter. Ähm, warte mal. Halte ich das durch? Das weiß ich nicht. Und dann als bekennender Simpsons-Fan habe ich gedacht, weißt du was? Fuck it. Ich mache ein Episodenkonzept. 25 Episoden, 26 Episoden, ein halbes Jahr lang, erstes Jahr, erste Staffel, leben für einen Podcast, 26 Episoden, egal wie lange das dauert. Also das kriege ich nur wirklich hin. Und dann habe ich das gemacht. Und ähm, die 26 Episoden, weißt du selber, das ist ein Riesen-Adventure. Es kommt ständig neues Zeug dazu, irgendwie. Und dann, ich habe mir in der Zeit, habe ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viele Mikros verschlissen und Webseiten gebaut und also das war alles so und juhu. Ähm, das ging entspannter, als ich dachte. Und dann war das nächste halbe Jahr dran. Habe ich gedacht, so, jetzt hast du so viel Geld ausgegeben. <lacht> du weißt selber, was so ein Mikro kostet. Ja, ja. Oh, ja. Äh, Los, also, komm, eine Staffel machst du noch. Los, eine Staffel machst du noch. Gerade warm geworden, zweite Staffel gestartet, nochmal 26. Die war, wenn ich sie so zurückerinnere, schon ein bisschen haarig. Also, weil jetzt, jetzt war... Ich bin großer Fan von neuen. Also, mit neuem Lego kannst du mich ködern, aber... Ah, Buchhaltung ist jetzt nicht so mein Paradetierchen, was ich dressiere. Also das ist so, oh nö ey. Und dann fing es an, so ein bisschen lang und weilig zu werden. Ähm, ich habe wochenlang nur mit Disziplin durchgehalten. Ähm, also nicht mit mit Pleasure und so, so diesen ganzen Oh und Fame und Glory und bla bla, nee, nee. Um, ich hörte mir dann andere Leute Podcasts an, hier so Chris Ducker und Konsorten, die mir dann erzählt haben, was du für Universen aufbaust mit deinem Podcast und ich guck mir meine top <lacht>
0: so. <lacht> <lacht>
1: eins Ganz schön langer Weg jetzt, hier Scheiße. <lacht> um, und um, dann in der dritten Staffel 100 und ein paar oder so. Um, nee, in meiner, in meiner, sagen wir mal, 80 oder 90 oder so ist Bernd Gerob 100 geworden. Ja. Also nicht Bernd Gerob als Person, sondern ja, Bernd Gerops Podcast ja, ja. ist durch die 100. <lacht> Episode durchgegangen. Und das Ding habe ich groß zelebriert. Also ich habe meine gesamte Landingpage, also die ganze Webseite umgestellt und habe komplett aus seinem Podcast verwiesen, großes Zelebri und äh, ein Best-of von, von seinem Podcast gemacht. Und dann rief irgendwann eine Dr. Gerob an. Ich dachte ich so, Alter, jetzt gibt's Ärger. <lacht> <lacht> copyright GEMA, knast irgendwie. Ich, ich war voll mit Dämonen. Ja. Und ähm, ja, seitdem äh, Klön, Bernd und ich regelmäßig miteinander. Er fand das äh, alles sehr, sehr lustig, sehr, sehr witzig. Ähm, dann war ich bei ihm im Podcast kurz danach. Dann hat der Podcast auch, ist der Podcast auf Drehzahl gekommen. Also dann konnte ich sehen, dass das dass signifikant Zuhörer dabei waren. Ähm, ja. Und dann war die 300. Episode da. <lacht> Was weiß eine Story? Ungefähr
0: so, so ja. <lacht> ja, ich überlegte, als du das gerade erzählt hast, ich überlegte, wann wir dann aufeinander gestoßen sind. Ich weiß, ich habe den Bernd damals kennengelernt, ich habe ja dann Anfang 2012 mit dem Zukunftsarchitekten meinen Ingenieur-Podcast gestartet und ich glaube, drei Jetzt muss, ich, jetzt muss ich ernsthaft nochmal überlegen. Schön Gruß an Bernd, der weiß wahrscheinlich jetzt aus dem Kopf heraus, welcher Tag das sogar war. Mhm. Ähm, ich habe ja dann, dann anschließend den zweiten Podcast gestartet, Anfang 2014 mit dem Lifestyle Entrepreneur. Das ist das, was ja heute hier der product service podcast ist. Und dann meldet sich auch ein Dr. Bernd Gerop. den ich vorhin nicht kannte, ob wir mal einen Kaffee trinken gehen wollen in Köln. <lacht> Und ich glaube, war das noch in dem Jahr oder das Jahr danach, 2015, habe ich doch dieses business podcast und Bar da haben wir uns kennigen, ja, dann, ganz Camp genau. gemacht hier in Köln, ne? weil ich andere Podcasterinnen und Podcaster suche, die ihren Podcast betreiben, um damit irgendwie was für ihren Business zu tun, also jetzt nicht ja. die super nette, angenehme Hobbyfraktion, die auch ganz tolle Podcasts macht, aber sonst Alltag, im Alltag irgendeinem Beruf nachgeht, sondern wirklich die, die sagen, ich podcaste nicht nur der Leidenschaft wegen, sondern eben auch das Geld wegen des Bösen Geldes. Ne? Nein, das natürlich. Muss irgendwann, das wird genau. dann
1: im Mai 2015 gewesen sein. Weil genau. Ich habe ich hab die Episode, das war die Zeit, wo ich eine sehr, 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 sehr lange Autofahrtsanfahrt zur Arbeit hatte. Neuen Arbeitgeber, der mhm. habe ich im 1. April angefangen. Das ganze Ding war auch ein Aprilscherz. Und ähm, da war ich noch auf, auf der Autobahn. Und dann hörte ich irgendwann einen deiner Podcasts. Und üblicherweise mache ich das dann so, so im Chunk, also so in, in einmal wutsch, und dann habe ich halt 20-mal Mike im Kopf. Mhm. Und irgendwann erzähltest du dann so ein Barcamp-Konzept, bla, bla, und dann machen wir das so und so und so. Wo ich so dachte, scheiße. Weil meine Annahme war, die Episode ist jetzt schon 20 Wochen alt, und das Ding ist sowieso gelaufen. <lacht> und dann guckte ich so bei 180 auf meinen teil player dings wo ich so dachte, so warte mal, die ist ja erst eine Woche alt. Das ja. Moment. Das muss
0: ich klären. Ja. Stimmt, stimmt. So, so, ja, ja, das ist, da, ja, das war auch schon cool. Also die, das war, die, die, das, das Erste war schon echt das Abgefahrenste, wo wir da alle zusammen kamen und wer da auch alles zusammenkam. kam. Ne? Also klar, Bernd kannte ich mittlerweile, ja, Jörg Walter war dabei, kannte ich auch mittlerweile ein paar andere noch. Aber es war noch spannende, ja, äh, Gesichter zu Namen, die man aus dem Internet kennt. Sozusagen, ja, ne? da. Und, und so seltsame Typen. Benjamin O'Daniel stellt Ach, ja, sich da richtig. ernsthaft hin und sagt
1: den Satz der Sätze. Nee, ich kann eine Landingpage so schreiben, dass die bei Google auf Platz 1
0: ist. <lacht> was? Du ich, was? Du hast, du hast recht. Der hat auch diesen, äh, super, ich glaube, der war ultra monster komplexen Barcamp-Vortrag da, also der in der Barcamp-Session, äh, wo ich ich kam da zwischendurch bei euch da rein und man sah so diesen Gesichtern an zwischen das ist heller Wahnsinn und das ist Wahnsinn in Tüten. Also es ist so zwischen aus welchem Universum ist denn dieser Kerl gekommen? Ja, ich habe die Hälfte von dem, was er mir gesagt hat, nicht
1: verstanden. <lacht> ähm, es klang alles total wichtig und ich habe ihn für einen kompletten Honk gehalten. Also so, ja, ja, erzähl du mal so. Einer von die also das Einzige, was bei ihm für mich Credibility gemacht hat, war, dass der nichts verkaufen wollte. Mhm. Weil der hätte, also das, das war kurz davor von jetzt zerbrechen wir alle unsere Gläser und laufen drüber und danach gibt er mir 1000 Euro für ein Coaching mhm. oder sowas. Mhm. Und der blieb bei seiner Story. Ganz ruhig, ganz souverän. Mhm. Der hat alle Fragen
0: beantwortet. Der hat nicht rumgepitcht.
1: Ich so, was ist denn nicht in Ordnung? Der kann eine Seite schreiben, die Google auf das <lacht> What the fuck?
0: Ja, ja, ja. ja. Das äh, ist auch lustig. Ich habe jetzt gerade zufälligerweise äh, mal ein bisschen im Archiv hier vom Podcast gekrabt und genau die. Episode rausgesucht, wo ich 2015 mit ihm hier im Eiskaffee gesessen habe und mhm. wir über das Thema, und da war er, das war noch so kurz bevor er mit dem Fabian zusammen dann, äh, diese diese SEO-Agentur, die sie ja heute haben, gestartet haben, und, ähm jetzt ja auch mittlerweile ein sehr erfolgreicher ich glaube jetzt haben sie auch auch so einen Dreh gefunden wie sie das erklären können was was für eine Magie die da machen ähm, aber ich glaube das ist bei uns allen Podcast also ich weiß nicht wie es bei dir ging also ich kann es bei mir nur sagen wenn du da anfängst mit dem The wenn du mit, anfängst mit Podcasten so die ersten ja, ich sag mal, die ersten sieben fängst du überhaupt mal an, deine deine, 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 deine Stimme zu finden. So bis zwölf hast du so ein bisschen das Setting. Also meine Erfahrung, bis Episode 12 hast du grob das Setting. Und ich sehe das auch bei anderen, wenn du so über die Episoden zwölf, dreizehn, vierzehn rüberkommst, dann senden viele lange. Weil dann hast ja. du so, so ungefähr so dieses okay, wie will ich das denn machen? Ich habe jetzt gelernt, ist, ich kann jetzt Fahrrad fahren, ohne dass ich dauernd auf die Nase falle. So ungefähr. Ne? Und aber ähm, wenn man jetzt so überlegt, du hast jetzt 300 Episoden. Ich weiß gar nicht, naja, wenn man jetzt alle meine Podcast-Experimente zusammen addieren würde, dann weiß ich nicht, wo ich wäre. Aber ich bin jetzt halt hier ähm, bei, mh, ich weiß gar nicht genau, wann diese Episode rauskommt, irgendwie 190. Du siehst ja auch, ich bin ja auch schon in diesen Regionen. Da fängt man so an zu überlegen, wie, wo, wo, wie viel ist das denn jetzt? Ja. Ähm, was ich gemerkt habe in beiden Podcasts, sowohl im Zukunftsarchitekten wie auch Lifestyle Entrepreneur aka heute dieser hier. Ähm, ich hatte bei Episode 100 genau diesen Knick, den du auch beschrieben hast. Dieses, ähm, ja, jetzt habe ich doch eigentlich alles erzählt. Jetzt müsste mhm. ich doch eigentlich wieder vorne anfangen, oder? So nach dem Motto. Und habe dann auch beide Podcasts echt ein Jahr ausgesetzt. Valide, oh. klar. Ja, und ähm, was mich überrascht hatte, als ich dann wieder den Drive bekommen habe, dass alle noch da waren. Ich, also ich habe nach fast einem Gut, Jahr die erste ja. Episode wieder rausgeklingt und zack, waren die gleichen Download-Zahlen da, weil die Abos immer noch weiter da waren. Ja. Und die Leute haben wieder gehört und haben sich gemeldet und haben, ja, das würde ich heute nicht mehr annehmen. Ähm ja, heute nicht mehr. Heute sind, sind sie wahrscheinlich weg. Damals waren noch, waren da noch, war da noch ein bisschen mehr Goldgräbereistimmung äh, unterwegs. Ja, ähm, jetzt bist du schon mit, mit so lange unterwegs mit deinem Podcast. Hm. Was am Ende mal so die Frage oder die Reflexion, was am Ende hat der Podcast für dich und dein Business gebracht? Wie Alles. siehst du das? Was? Alles. Alles.
1: Kann ich, kann ich kurz fassen. Alles. Okay, nächste also Frage. Der ist, die, der ist die ganze Basis, so fertig, nächste Frage. <lacht> <lacht> um, so, also der, der ähm, also aus dem Podcast, aus dem Leben führen Podcast. Ja, weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also machen wir erstmal die 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 kleineren ähm, Handlungsstränge äh, weg und weiter. Ähm, aus dem Leben führen Podcast ist ähm, sehr schnell der Podcast machen Podcast noch als Kind gekommen. 50 Episoden, die beschreiben, wie du einen Podcast baust. Der ist irgendwann, weil mir das Thema Podcasting zu klein wurde, zum Online-Unternehmertechnik-Podcast geworden. Für ähm, Menschen, die zwar Online-Business machen wollen, aber keinen Bock auf Technik haben. Ähm. Und die Agentur läuft noch weiter. Also unter mhm. olafkapinski.com läuft da eine, eine, also eine Turnkey-Agentur für fertige Online-IT-Lösungen. Ähm, ähm, das wäre nicht passiert, wenn ich mich nicht selber über den Leben führen-Podcast so tief in die Technik reingefressen hätte. Und ähm, eines für mich der wichtigsten Erkenntnisse von diesem allerersten Barcamp, wo ich mit den damaligen Podcast-Größen zusammensaß, die hatten alle keinen kein Dunst von Technik was nicht also was ich zu Anfang verwunderlich fand und mir dann überlegt habe warte 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 was war doch gleich dein Job du bist IT Ingenieur der für eine groß IT zuständig ist natürlich wissen die nicht was ein Backup ist ähm, mhm. und äh, da, da ging im Prinzip das
0: Geschäft los weil da die ersten gefragt haben stimmt ich mhm. erinnere mich noch ich habe noch da ich habe auch diesen Techniktisch da mittags aufgebaut ne, wo ich mein ja, mir ja, ja. das Rödel äh, hingestellt habe der, der war echt überlaufen
1: ja klar weil war halt alles noch irgendwie völlig unbekannt so und ähm, also das war das war so der eine, Teil von, äh, der eine Teil vom Geschäft der daraus entstanden ist so der andere Teil vom Geschäft ist das Haupt ähm, sind so die Hauptbeine auf denen ich jetzt stehe das ist das das Führungskräfte Thema und wenn ich so drauf gucke ist das ist da noch mehr draus entstanden also die Idee zu Anfang war sehr vage formuliert nämlich mach mal irgendwie was mit besserer Führung und ganz zu Anfang war es von, ich erzähle euch jetzt mal, wie scheiße mein Chef ist. Die ersten mm hundert -hmm. Episoden möchte ich auch nicht mehr unbedingt zu so hören. Also ich überlege immer, ob
0: das ich ist die Ich so. <lacht> Oh Gott, was habe ich da erzählt? Also ich nicht immer in, also nicht, ich sondern nur so die Art, wie ich es transportiert habe. Weißt du, dieses. Ja!
1: Ne? Wenn, ich, ich, wenn ich die so anhöre, so hin und wieder, ich habe letztes Jahr mal eine Best of gemacht. Oh, Ach, geil. Dann habe ich irgendwie so zwölf meiner eigenen Episoden aus der aus den Zweistelligen rausgekramt und dann dachte
0: ich so, Alter, das kannst du nicht ich, ich, ich Ja, ich, ich habe also inhaltlich sind die immer noch, inhaltlich sind die sauber. Ne? Also ich habe immer noch eine Episode 7, Zukunftsarchitekten aus 2012, da werde ich heute noch drauf angesprochen von Hörern, die sagen, ey, super Episode, die ist echt klasse. Und ich hatte jetzt gerade letzte Woche zufälligerweise ähm, zwei. Ein Gespräch mit zwei, zwei Mädels, die die ähm, eine Membership aufbauen. einer Schweizerin, eines Österreicherin. Ähm, und da ging es ums Intro. Ja, und äh, dann fragten die mich ja so: Wie machst denn du das da mit deinem Intro? Und dann äh, habe ich denen halt mein Skript gegeben, habe gesagt: So sieht mein Intro aus. Und dann habe ich im Grunde eigentlich auch mehr ein bisschen aus Neugier recherchiert so: äh, Wie war denn mein Intro? im Februar 2012 im Zukunftsarchitekten und in der letzten Episode, die ich veröffentlicht habe. Und wie war mein Intro hier im Lifestyle Entrepreneur? Erste Episode Anfang 2014 und Intro heute. Und mhm. ey, du, du sitzt da vorne und denkst so, ey, also die Bilder sind sofort da, du weißt genau, wo du gesessen hast. Hey, so und ich so, oh Mann, ey, das ist so, wie wenn ich so mit 14 irgendwie vor so einem Kassettenrekorder gesessen habe. Aber am Ende war es ja auch ein bisschen so, ne? Ja, es, also... Ja. Bei mir, bei mir waren die ersten 100 Episoden,
1: die sind mir heute zu heavy. Also zu heavy heißt, ich habe, ähm, weil das Geschäft europäisiert wird, gibt es einen ähm, Leben führen-Podcast, hat einen englischen Bruder, der heißt Levit It und der hat jetzt leider gerade eine Pause aus geschäftlichen Gründen und die Idee war, ich nehme einfach die ersten 100 Episoden, übersetze sie und mache die dann los. Kannst du voll vergessen. Die, sind, mhm. die ersten 100 Episoden sind so voll mit Content, also die sind so dicht gepackt. Da tue ich mich echt beim Besetzen schwer. Also das ist das, das war schon noch harter Stoff. Jedenfalls war der harte Stoff da. Ähm, der hat mich ins Thema gebracht. Mhm. Also diese ganze Diskussion, oh, ich bin kein Experte, was soll ich denn machen? Ja, ja, mach mal ein Jahr Podcast, bist du Experte. Also das kommt von der ganzen Leine. Das stimmt. Ähm, zu, in den ersten äh, drei Jahren, vier Jahren oder so, habe ich noch äh, gearbeitet nebenbei. Also, also ich habe gearbeitet in einem Podcast <lacht> gemacht, <so. lacht> und Podcast gemacht. Und... Da, da kannst du halt alles das, was du im Podcast mal irgendwie so erzählst, kannst du dann live mal ausprobieren. Also es gibt heute noch ein Programm, ähm, die Team-Ziele-Challenge, die, Team -Challenge, die ähm, im Prinzip die Verlängerung von meiner hauptberuflichen Führungstätigkeit ist. Es ist der gleiche Prozess, nur ich war der Einzige und ich bin bis heute noch der Einzige, der so einen Prozess hat, wie kommst du mit deinem Team an saubere Ziele, der wirklich mhm. funktioniert. Und ähm, die, das war so das erste Ding, wo ich mal ausprobieren wollte, was geht mit diesem Online-Business denn <lacht> überhaupt? Also... Damals hatte ich genug, also da war Geld mein Thema nicht, deswegen ist, es, ist das Programm bis heute für umsonst, also das äh, Team-Ziele-Challenge bis heute für umsonst. Ähm, und über das Ding bin ich dann eben an so Techniken reingekommen, wie dieses ganze E-Mail-Automatisierungsgebimmel, wie mhm. all dieses ganze Zeug, Membership-Seiten, blibla blu, diesen ganzen Rammel-Kram, den heute immer noch ganz viele Leute für sich neu entdecken.
0: Mhm. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, auch <lacht> nett,
1: ja. finde. Ähm, so, und ähm, dann irgendwann war die Frage, also die Frage war relativ schnell beantwortet, was ist denn jetzt dein nächster Karriereschritt? Und für mich war die Antwort, den nächsten weiß ich nicht, aber den übernächsten weiß ich. Die nächste angestellte Stelle muss ein paar Kriterien erfüllen und die Kriterien sind im Wesentlichen, sie muss eine Rampe für danach sein, weil der Danachschritt war klar, das wird eine eigene Agentur, es wird eine eigene Selbstständigkeit, ein eigenes, Training, Speaking, Coaching, was auch immer. Ich habe da noch keinen richtigen Griff dran, was das denn, was da für ein kurzer Name wäre. So, aber das war das war relativ schnell klar. Und dann ähm, mit so einem Ziel läuft der, läuft so ein Podcast, glaube ich, auch anders. Also das war einmal ein Thema, was mich interessiert, ein Thema, wo ich gut drin bin und ein Thema, wo ich sage, das ist jetzt nichts irgendwie, ich baue mir meine lego stadt und dann irgendwie in drei Jahren mache ich was anderes. Nee, das hat schon Substanz gehabt. Deswegen lief das, lief das, lief das viel weiter so. Und der andere Teil ist, dass darüber dann eben tatsächlich diese Dinge passieren. Chris Ducker nennt es uh, Youpreneur Business, also The Business of You. Um, die, die Bühne wird immer größer, ob du willst oder nicht. Also du musst schon echt versemmeln. Aber wenn du dran bleibst, dann, dann glaube ich, hast du kaum eine Chance, irgendwie nicht auf die Bühne zu kommen. Und um, dann kannst du spielen. Dann hast du eine Audience irgendwann. Dann kannst du dich mit Leuten treffen. Dann kannst du immer Dinge ausprobieren. Dann, wird die, dann baust du eine E-Mail-Liste zusammen, die jetzt das Fundament für mein heutiges Geschäft ist. Um, dann kannst du dies machen, dann kannst du das machen, dann kannst du jenes machen. Dann irgendwann passieren auch so Dinge wie, dass du dir hochbezahlte, hochbezahlte Profis für nichts in deinen Podcast einladen kannst und mit denen sprichst. Ja. Und, äh, die dann mal auseinandernehmen kannst. So, also, weil du einfach und so Also, das ist, das ist irgendwann, irgendwann dreht das Ding selber. Ich glaube, du musst halt einfach über so ein paar, so ein paar Obstacles einfach mal rüber und dann und dann los und ich habe es letztes Jahr schon jedem gesagt wenn du jetzt nicht Podcast anfängst ist es zu spät und dieses Jahr ich sehe so ein paar Pflänzchen die so auf LinkedIn irgendwie versuchen Leuten zu erklären sollen jetzt Podcast machen wo ich sagen würde wuch, ja es ist ich würde sagen wie der also jetzt ist echt echt scheiß teure Arbeit wäre so meine These
0: mhm.
1: also wo wir noch mit Konsistenz haben rocken können Heute würde ich sagen, geht's nicht mehr ohne
0: richtig fettes Google-Budget. Wer ja, also überzeugt mich vom Gegenteil. Das ist, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir definitiv auch drüber sprechen können. Denn ähm, ich weiß noch, als ich 2012 da angefangen habe, weißt du, da habe ich schon ein paar Episoden reingesprochen mit Themen, die, damals war ich ja noch aktiver Troubleshooter, die so quasi aus meinem Alltag kamen. Ne? Ja klar. Irgendeiner hat irgendeine total durchgeknallte Entscheidung getroffen, die eine Wahnsinnsauswirkung in meinem Projekt hatte. So, habe ich mich natürlich wunderbar drüber hermachen können in der Episode. Weil ja! so, haben so Themen. Ja, so kommt man ja auf Themen. Zwei Episoden gerettet. Ja, ich mhm. weiß noch, ich eine, ich kann mich noch super gut daran erinnern: eine Episode, das muss so in den Episoden irgendwo zwischen 30 und 40 gewesen sein, meine ich war das. Da saß ich quasi an meinem, ich hatte ja meinen Arbeitsplatz, ne, als Troubleshooter bist du ja Projektmanager, externer. Projektmanager kriegst den Arbeitsplatz in dem in, in dem großen ne, Großraumbüro war auch schon ein Riesenthema was ich wie ich sogar vom SWR damals interviewt worden danach zum Thema weil ich einen riesen Riesenran zum Thema Großraumbüro gemacht habe weil ich gesagt habe es ist bescheuert 50 Leute auf engstem Platz in einer in einer in einer, in einer äh, Lautstärke wenn wenn der Projektmanager telefonieren und dann dir gegenüber mhm. sitzt der Softwareprojektleiter der so so eine Mischung ist aus äh, Geistesleister und Teamkoordinator und daneben sitzt der, 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 der Developer und der Tester und die müssten eigentlich hoch ja, das ist Wahnsinn. Ne? Also, so kamen dann Episoden ja und dann saß mir gegenüber die Systemingenieurin und schrie diesen Softwareprojektleiter an, dass er aufhören sollte äh, Zeitungsartikel in ihr Tool reinzukippen, sondern richtigen Requirements Content und solche Sachen, weißt du so nach dem Motto und dann, ich so oh geil Episode Episode so kam, war das damals <lacht> und ähm, ich habe weiß nicht, ich habe auch völlig naiv ja ähm, ich bin dann so in Xing-Gruppen reinspaziert und habe gesagt, hey, hier ist eine Episode. Guck mal, ich habe mal darüber, ich hab mal darüber dass Großraumbüros doof sind. Und alle in Xing so, hey, super, das ist geil. So habe ich meine ersten Hörerinnen und Hörer damals eingesammelt. Das ja. war schon beim lifestyle schon zwei Jahre später etwas anders. Da fanden das diese ganzen Xing-Gruppen-Owner schon mal nicht mehr so geil. Wenn da irgendwie so ein Podcast da rumkommt und da irgendwie sagt, hey, ich habe hier eine Episode. Das, äh, da musste man schon ein bisschen heute braucht das definitiv einen anderen Winkel. Also, ich sehe, ich sehe heute, ich sehe heute eigentlich zwei Sachen. Du musst viel nischiger anfangen, als wir es getan haben. Weil ganz ehrlich, mhm. ey, ja gut, der Zukunftsarchitekt, ich wusste, das ist ein Systemingenieur, Schrägstrich, Projektmanagement-Podcast. Lifestyle-Entrepreneur ist ja nichts gewesen. Das war im Grunde für mich nur so eine, so eine <lacht> Senke. Ich wollte damals, also der Lifestyle-Entrepreneur war ja dieses, ich hätte mir einen Podcast gewünscht 2005 wo mir jemand er das erzählt, was ja. ich alles falsch gemacht habe, dann hätte ich mhm. 250.000 oder mehr locker in meinem ganzen unternehmerischen Leben eingespart, mal abgesehen von der Lebenszeit. Ähm, das war eigentlich mein Lifestyle. Es war ja nicht es war, es war einfach nur, ich gebe da meine Erfahrung rein. Ja? Keinerlei F Positionierung, Fokussierung, Zielgruppe, was man heute alles macht. Ich glaube, das ist ein Fokus, du musst halt definitiv viel nischiger schon starten mit dem Podcasten, weil. Ähm, es gibt heute sehr gute Angebote da draußen, ne? wenn ich mir die ganzen Zeit-Podcasts angucke oder auch die, die jetzt gerade, jetzt vor allem ist es ja seit März explodiert, dieses diese ganze, weißt du, rund um, der NDR ist ja super aktiv, ne? die machen auch ja, auch tolle Podcasts. Ja also jenseits von dem Drosten-Podcast, sondern wirklich auch so echt spannende, es gibt eins mit mit äh, zum Thema äh, Karriere und äh, Frauen Frauen im, 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 im MINT-Bereich, die dann halt sehr erfolgreich sind, also auch so super nischige Sachen oder Wirtschaft in Zeiten von Corona und also wo die Sachen auseinandernehmen, also es gibt Angebote ja und du glaubst, du musst A, auf jeden Fall viel, viel nischiger starten, viel, viel klarer, eigentlich schon wissen, wer der Hörer ist mhm. und und oder Geld in die Hand nehmen. auch sehe ich auch so. Auch so. so wir hatten,
1: weil die, die, die großen Podcasts, also nein, die großen Firmen, die für Podcasts richtig aufgestellt sind, haben vor fünf Jahren noch lineares Fernsehen gemacht. Die sind ja erst letztens aufgewacht. Ja. So Zeitungen genau das Gleiche. Also ja. die die, 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 das, das gab es alles nicht, deswegen war das Angebot schon ein bisschen limitierter. So, natürlich, wenn jetzt eine, wenn jetzt irgendwie so der, der, weiß nicht, T3N-Podcast oder der Heise-Podcast oder so, ähm, die, die können sich ja quasi einstellen, wie viele Hörer sie haben wollen, indem sie es einfach vorne auf die Titelseite schreiben, genau. und dann sie ein bisschen weiter nach hinten. Also ja. ähm, da darfst du schon, da darfst du schon ein bisschen gegen an. Und viele Leute, für viele Leute ist dennoch Podcast, glaube ich, eine, 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 eine erfrischende, also für viele Konsumer, sind diese, diese selbstgemachten Podcasts, glaube ich, noch sehr viel erfrischender, ja. weil sie eben nicht ganz so steril sind. Und da würde ich auch, da würde ich auch, da würde ich auch mittlerweile hingehen. Ähm, ich habe jetzt, also ich, ich, helfe immer, immer wieder Leuten so bei der Podcast-Geburt. Mhm. Und ähm, da rate ich mittlerweile immer mehr dazu, raus aus diesem, also versuche nicht den NDR nachzumachen. Ja. Um, und ich erinnere mich noch an meine ersten um, Sch Schnitte im Podcast. Also, da irgendwie, weiß ich, Stunde am Mikrofon, um die Episode zu machen und zwei Stunden, um den Kram zu schneiden, ja. wo, ich so, wo ich so heute sagen würde: Alter, spar dir das, trink ein Bier <lacht> während der Zeit. Mach genau. das nicht! Das ist, genau. das, ist der, das ist der völlig falsche Weg, weil du, ja. weil du sowieso nicht die Soundqualität für einen erträglichen, für einen erträglichen Markt bekommen kannst. Also, ich habe hier, im, ich sitze hier in meinem Wohnzimmer und ich habe einen. Ich kann ein Echo hören, also ganz leicht, aber ich kann ein Echo hören. Das disst mich tierisch an. Und die Lösung dazu ist in einem Aufwandsrahmen, wo ich sage, okay, dann ist Echo so schlecht ja auch nicht. Also so, so mhm. heftig ist ja. es nicht. Wohin die in ihre, in ihre, in ihre äh, schalltoten Räume, die sind ja nicht mal schalltot. Schalltot hört sich auch blöd an. Die sind ja genau so, ja die haben perfekt ausgeleuchtete ja. Räume, ich meine, es ist ARD, so what, die ich machen seit 40 Jahren.
0: Ja, ich war, wann war das, 2017 oder 2018 war ich auf der Subscribe, das ist ja diese große yep. Podcaster-Konferenz in München und dann hatten wir eine Führung durch den BR. Durch die Radioabteilung da und dann kam da der Toningenieur um die Ecke und sagt so, ja komm, ich mache jetzt mal so ein bisschen Tonvergleich von drei verschiedenen Mikrofone für euch ihr Podcast und wieso, weißt also Podcast, so, oh, Mikrof Mikrofon ist ja so der Heilige Gral, ne? Da kann man ja Millionen drin versinken, ohne Ahnung, wie er fängst schon zu streicheln. Ich habe ja! ein das Headset, was ich aufhabe, das habe ich schon seit acht Jahren, ne? So, oh, ich <lacht> das ist so. Ähm, Und dann kommt er so ja, er hätte da mal so ein Setup aufgebaut und dann konnten wir in dem, in dem, in dem Toningenieur, äh, ne, wo man, wo die ganzen Schalter und Hebelchen sind, wo man denkt so, mein Gott, ey, wie kann man da sich zurecht drin finden? Ähm, und dann war in, in dem Sprecherraum, wo dann normalerweise nehmen die da auch äh, hauptsächlich Hörbücher auf, dann ist einer von uns äh, gefragt worden, ob er mal rüber geht und sollte sich an Mikrofon A stellen und irgendwie einen Satz sagen. So, dann hast du das gehört, denkst du, ah, okay, gut. Nächste Mikrofon, den gleichen Satz ungefähr nochmal sagen und denkst du: Oh, das ist immer krasser Unterschied. Dritte Mikrofon, wieder krasser Unterschied. Ja, du denkst, wow, das ist ja mal abgefahren. So, und dann erzählt er so, da gibt es ja Technik, ne, was da in dem Mikrofon, ich, ich empfehle jetzt schon wieder die Worte, obwohl ich es eigentlich weiß, ne? Dynamisch und hasse nicht gesehen und Kapsel und was weiß ich und alles. Und dann stand irgendwie, ich wie, weiß nicht noch, so schreck hinter mir ein. Also, sag mal, was kostet so ein Mikrofon? Also, ja, das billigste ist 3.500 Euro. <lacht> Und ich so, what? Also ich habe hier für meine Geschichte schon 450 ausgegeben und dachte, ich bin schon in der ganz großen Liga, weißt <lacht> ja, du so. Genau. Und ja, sagt er, das andere da, dass er irgendwie war bei 11.000 oder sowas. Das ist so ein ganz spezielles ja. Hörbuch, Speichermikrofon, so ja, ganz kann man ja machen. Ja, macht ja Sinn, wenn ich das 24-7 hauptberuflich mache. Aber genau das machen wir ja nicht. Ja, und deswegen finde ich den Punkt wie gesagt, also,
1: ich glaube, ich glaube, mit denen zu konkurrieren. Also, für mich gibt so es eine, so eine Einstiegshürde in neuen Podcasts. Die Soundqualität muss mal mindestens gut sein. Gut heißt, keine Piepsi-Stimme, sauber abgemischt, ähm, wo ich, wo ich heute immer noch ganz, ganz, ganz große Podcasts heftig dafür kritisiere, was sie für eine scheiß Audioqualität haben, wo ich weiß, dass Agenturen hinter, hinterstehen. Also, einer aus Hamburg zum Beispiel, wo ich, wo ich jedes Mal meinen Podcast-Player nachjustieren muss, wenn die anfangen loszusprechen, ich denke, sag mal, könnt ihr gar nichts, ähm, die, es darf kein Echo sein, ist da, also es muss, es muss professionell sein, aber professionell so auf unserem Level, würde ja. ich sagen. Ja. Ich, ich, also wir können alle hören, ob das jetzt dieses billige Plastikmikrofon im Deckel vom Laptop ist oder ja. ob das irgendwie richtiges ist. Ja. Und dann würde ich auch schon sagen, okay, 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 Haken, mach den, kümmer dich mal um den Inhalt, kümmer dich mal nicht mehr um das, ob du jetzt ein platin brauchst oder ob das goldene Kabel das ja. nicht auch tut und, den Unterschied zwischen XLR und so musst du alles nicht wissen. Also ja. ich, ich hasse mich dafür, dass ich das weiß. <lacht> ich muss
0: alles auch so wissen, was ich heute nicht mehr brauche. Oh Gott. Ja.
1: Ähm, meine letzte Challenge war, als ich mir Funkmikros gekauft habe. Hm. Und zwar für ein, für ein Interview wollte ich eine, also die Anforderung war, ein Handy nimmt auf und ich habe zwei Mikrofone, die beide mit einer Funkstrecke an diesem einen Handy dran sind. Ja. Ich war platt, wie aufwendig das war. Und dann kannst du es entweder mit ziemlich kompliziert von meinem Haus- und Hoflieferanten Road kaufen, ja. was dann sehr schnell, also was, was einfach gebastelt ist. Und es ist teuer. Ja. Ähm, oder dann mittlerweile kenne ich eine andere Firma, dessen Name mir gerade entfallen ist. Hayabusa heißen sie nicht, aber es ist ein ziemlich langer Name. Und so, weißt du so. Dann habe ich das Zeug hier, dann brauche ich eine Stunde, um die Scheiße zum Laufen zu kriegen. Da hat die Tür hat geklingelt?
0: Nein. Bei mir hat das Telefon geklingelt, dummerweise. Der Schlaumeier mhm. hat hier vergessen, seine Checkliste durchzugehen. Naja, egal, schieß los, weiter. So, und dann, und dann
1: saß ich hier auf dem Bett mit diesen Teilen, also zwei Funkteile, nein, ein, ein Empfängerteil, zwei Sendeteile, eine Menge Kabel und ich habe eine Stunde lang das Zeug zum laufen gekriegt. Ja. So, weil diese 3,5 Millimeter Stecker und so weiter, ich weiß Dinge mittlerweile, die will ich nicht wissen. Mhm. Ja. Also, wer, wer Podcast anfängt mein Rat ist, ruf bei demjenigen an, dessen Podcast du gerne magst, Ja. die Leute, und ich glaube, Mike, da sind wir einer Meinung, die Leute, die in Deutschland Podcast machen, also wo es Leute sind, die kannst du anrufen, die sind approachable, ja. dann mach mit dem einen Termin, am besten gib ihm ein Bier aus oder einen Kaffee oder beides ähm, und dann frag ihn, was er nutzt. Und dann mach genau, nimm genau das Gleiche. Also nicht rumdiskutieren. Wenn, also wenn, wenn, wenn du Bock auf technische Spiele rein hast, dann spiel gerne rum, aber dann heulet er nicht. <lacht> <lacht> um, aber wenn du einfach nur podcasten willst, dann, dann mach einfach das, was die auch machen. Kauf das gleiche Zeug steckt das zusammen und los, also das ist echt vergoldete Und ja, wir sind Ingenieure, für uns ist das, also da hat noch, da kommt noch eine Befriedigungskomponente zu, aber ja. in, der, in der Rückschau würde ich sagen so, oh Manuel, ja,
0: ja. das hat nicht gebraucht. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist, ähm, äh, also, wie wo du gerade sagst, ne, hier die beiden super netten Mädels, da gerade aus, aus, aus Österreich und der Schweiz, die hab, haben auch die Idee mit ihrem Podcast zu starten, die haben mich gefragt. ja, Und dann habe ich gesagt, so, okay, ne, ich habe dieses Headset, dieses Mikrofon, ne, das ist mein XLR auf USB, das habe ich auch alles schon seit acht Jahren. Ja, Hier ist meine Recording-Software mit dem Ultraschall, was ich als Software nutze. Ne, dann schmeiße ich das Ganze raus, dann habe ich Podlove als Plugin auf WordPress. Ja, dann ne, das schieb, das Rohaudio -Ro schiebe ich einfach stumpf durch Ophonic durch. Die machen Audio-Magie für mich, muss ich auch nichts mitmachen. Also so, so, so und Das ist ein Setup, was für mich super gut handelbar ist, super einfach. Ja. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, ich schneide nicht mehr. Ja. Ich schneide also, noch ganz wenig. Ich schneide noch ganz wenig. Also, ne, ich schneid jetzt vielleicht raus, dass hier gerade mein Telefon geklingelt hat und der Blödmann hat völlig verpeilt seine Checkliste, also ich, der Blödmann, ne, das war irgendwie, na, aber das sind so, aber das ist, da habe ich jetzt einen Marker gesetzt, gucke ich nachher mal, entweder lasse ich es drin oder nicht, ist egal, weißt du, das sind auch so Elemente, die machen es ja auch sympathisch, ich meine, hallo, ich wie viele, hundert Episoden auf beiden Podcasts habe ich gemacht und was ist, der Mike sitzt hier November 2020 und ist so doof, ja, sein Telefon auf lautlos zu stellen, wenn er mal ein Podcast-Interview führt, Hallo, ja, weißt du so, das sind so Dinge. So je mehr ich darüber rede, ich werde das nicht schneiden, sonst wird es ja keiner verstehen, warum wir jetzt darüber reden. Ähm, so, da bin ich bei dir und das macht's, glaube ja. ich auch n, authentisch. Ich glaube auch ein Stück weit nahbar. Also es gibt sehr ja, das viele ist, nahbar ist ein schöner Begriff. Ja, ne, weißt du, das ist. M, weißt du so, so wenn ich also gut diese Podcasts sind von Zeit, von von NDR, von ich weiß nicht was alles Profis, die schon immer Medienprofis waren ja auch inhaltlich gut aufgearbeitet, auch kritisch aufgearbeitet und Dinge auch mal reflektiert, so sind das natürlich Audiobeiträge, die für mich eher ähm, ja, ich sag mal, zum, zu meiner eigenen Meinungsbildung führen. Mhm. Podcasts, die ich aber viel häufiger höre, sind Podcasts von Menschen, die für mich entweder spannendes Wissen weitergeben oder die für mich in irgendeiner Form ich sag mal, wie so eine Art virtueller Mentor fungieren. Und dann ist es natürlich klar, dass das eine professionelle, normal, ein professioneller, normaler Mensch ist, yep. der irgendwie seinen Podcast macht. Und dann ist es auch richtig. Und das ist auch das mit dem Thema Zahl. Ich meine, das haben wir ja auch immer schon, dieses Thema Downloads. Ne? Ich brauche Downloads, ich brauche Downloads. Ich habe ich hab sehr früh gelernt, schon damals beim Zukunftsarchitekten, dann hast du da 20 Downloads. In, pro Episode in den ersten vier Wochen. Ne? Ähm, und du sendest einmal pro Woche. Wenn du das jetzt mal einfach übersetzt ins Offline, alle einmal pro Woche für eine Stunde setzt du dich in die IAK und da sitzen 20 Leute im Vortragsraum, die dir 100% konzentriert die ganze ja. Zeit zugucken. So, und
1: Schon Das machst geil. du
0: jetzt mal über Monate. Das, das wissen wir selbstständig, das, ne, wie das Armen in der Kirche, da kommt Geschäft irgendwie. Ja, das heißt, es ist gar nicht so wichtig, dass ich tausende von Downloads habe. Klar, heute, wir haben das irgendwo in irgendwelchen Arten erreicht. Aber das war dann halt auch diese Zeit, die wir jetzt da haben. Mhm. Auf der anderen Seite, weißt du, ich bin auch so ein Freund, wenn wir sowieso, mit, wir, wir können eh nur Nische spielen, um erfolgreich zu sein. Klar. Sowohl mit unserem Business, wie auch mit unseren Dienstleistungen, wie auch mit unserem Podcast, und allem, was wir tun. Das bedeutet aber auch, ich habe dann lieber nur, in Anführungsstrichen, 500 Fans und Hörer, aber das sind die richtigen, ja. anstatt dass ich da 10.000 habe, von den 9.500 gar nicht interessiert, was ich da kamelle. Und ich denke, da geht Chris
1: Duckers Konzept vollständig auf, weil der Unterschied zwischen, zwischen einem ähm, Podcast von einem Öffentlich-Rechtlichen und einem von uns hm. ist eben der, der Öffentlich-Rechtliche verkauft, also erstmal verkauft er nichts, ja. du hast quasi schon gekauft, also du bist ja nicht, du bist ja nicht Kunde vom Öffentlich-Rechtlichen, sondern du bist ja bloß ähm, bei Werk, also du, der Kunde ist der Werbepartner, du bist nicht der Werbepartner, oh, so, ja, ja. die ja, Beamten, ja. die sind ja nochmal ganz anders drauf, ja, ja. aber ähm, also es gibt ja Leute, die, 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 die mal so ein Privat wie Facebook hin, genau. für Social ja. Networks halten ja. und dann glauben sie, sie wären die Kunden von Facebook, wo ich ja, dann sage, nein, also nein. zum einen ist es keine Social Plattform, es ist eine Marketing Plattform, ja. Oxe. Ja. und nein, Facebook interessiert dich einen Dreck, nein, andersrum, die sind nicht an dir interessiert, für keinen Millimeter, ja. Ich will aber, dass ich will nur mit den Leuten zusammenarbeiten, die Olaf kaufen wollen. Mhm. Ja, also die könnten auch, auf, weiß ich nicht, viel von dem Zeug, was ich mache, gibt es vielleicht auf okerebibel.de, keine Ahnung. Mhm. Ähm, oder du kannst, denk dir irgendwas aus, zu einem Institut oder irgendwie sowas ja. gehen. Ja, schön, kannst du alles gerne machen. Ähm, nur wenn wir über ein Geschäft uns unterhalten, da macht es mehr Sinn, wenn du, wenn du, wenn du Entrepreneur bist, dass du dich genau wie du es beschrieben hast live gibst und eben nicht hinter so einer synthetischen Studiofassade versteckst. Deine, ich laufe mal über die Reihenwiesen und gebe mal meine Gedanken raus, Podcast. <lacht> Stimmt. Ja, da, da, also es macht ja jeder, also selbst 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 Dirk Kräuter himself mhm. hat ja Podcasts, die wir vor fünf Jahren von der Qualität her also nicht mal, den hätten wir nicht mal eingeladen zum so ein Business-Podcaster-Barcamp. Ja, Dann mach erstmal deine Hausaufgaben. Ja. Ähm, und und, und der, ist, der ist uns ja allen, also um Galaxien entfleucht, was, was alle Zahlen angeht. Mhm. Und auch er macht, obwohl es eine große, eine große Firma ist, die dahinter steht, ähm, er ist das Zugpferd. Du kaufst Dirk Kräuter, Vertriebsoffensive Dirk Kräuter, die Kurse und so weiter und so fort. Ähm, so, deswegen macht es absolut Sinn, wenn er un, unsterilisiert durchkommt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du alle seine Kurse, also dass du die Kurse, dass du ihn da siehst. Das ist nicht der Fall, <lacht> aber ähm, die, die, du hörst ihn zumindest mal und du siehst ihn aus der Konserve. So, also von daher macht, macht, glaube ich, ist viel von dem, wo wir, wo wir zu Anfang viel Aufwand reingesteckt haben. Glaube ich, also heute würde ich es für kontraproduktiv halten. Wie gesagt, du kommst gegen die Großen nicht an, qualitätsmäßig ja. und es verfälscht das Ergebnis beim Kunden. Wäre,
0: also ist, ist meine These. Ja. Ja, bin ich bei dir, ja, das, das ist also, ich sag mal, in den, Ze in den Jahren, wo wir angefangen haben, da gab es auch noch gar nicht so wahnsinnig viele Vorbilder, wo man sich was abgucken kann, ich weiß noch, im also, deutschsprachigen Raum ganz, ganz, ganz wenig, also ich, also ich, ich, Tim Pridloff ist so der, wo ich mir was das meiste abgeguckt habe, hier aus dem deutschsprachigen Raum, ähm, da gibt es ja diese, das ist ja, ich nenne sie ganz liebevoll immer diese Hobby-Podcaster-Szene, ne, die mhm. man auch immer ganz tolle Formate gemacht hat, äh, privat aus dem, aus, aus, vom Küchentisch. Ähm, da kann man so sehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ähm, dann hast du die Ami-Shows, wo du auch manchmal denkst so, okay, können wir mal den ganzen Klingeling und Lim weglassen und dann wird aus so einer 30-Minuten-Episode 5-Minuten-Content-Piece und dann denkst du auch so, nee, so, hm, auch nicht so. Ja und mhm. äh, lustigerweise dieses diesen Braindump dieses ich laufe über die Rheinwiesen ohne dass ich irgendwie eine eine vorher geskriptete Episode habe sondern ich habe im Grunde so zwei drei vier Stichpunkte im Kopf wo ich denke, so ah so über diese Themenfelder sollte ich mal abwandern ne ähm, dieses Format habe ich lustigerweise 2013 von einem amerikanischen Podcaster mitbekommen mhm. Der hat das in seiner Show gemacht. Der hat einen Podcast über Podcasten gemacht. Und da ich ja damals so in der Phase, wo ich Podcast starte und aufbaue, dachte ich, okay, dann, ne, das wird jemand sein, der mir da mal vielleicht ein bisschen auch behilflich sein kann beim Thema Podcasten. Und der machte das so ab und an. Und der lief er, und das war ganz witzig, und dann lief er da irgendwie, er wohnt irgendwo, äh, Cincinnati glaube ich, in der Ecke, also irgendwie große Seenplatte da, die, irgendwo da drumherum. Und dann läuft er halt so eine Stunde 30 da so durch die amerikanische äh, Pampa, also die Stadt, da wo ein Ort, wo er ist. Und du hörst dann auch so fluchen und hier kommt, du weißt ja genau, da ist ein Hund, der immer total wild ist. Und dann muss er einmal über einen Highway, wo irgendwelche große US-Trucks drüber brettern. Ja, und dann weiß er, dann ist er, das kennen wir ja in Deutschland gar nicht, ne? Dann mhm. hat er wieder irgendwie so anderthalb Kilometer keinen Fußgängerstreifen, äh, ja, und muss dann irgendwie gucken, wie er über diese Straße, da, diese Straße lang kommt. Dann Wooo. latscht er durch den Wald. Und du hörst das alles und, ne? und auch so ich hatte dann so Effekte beim Joggen, dann hupte hinter ihm ein amerikanischer Truck, ja, weil er hat ja keinen Fußgängerstreifen, ja, und in dem Moment erschrecke ich mich beim Joggen und drehe mich um, weil ich dachte, hinter mir ist ein Truck, der hupt, weißt du, so, auf dem Rheindamm hier bei mir, äh, also so, ja, wo dann die <lacht> ja, Sicherheit, rumfährt, äh. ne, so, ja, weißt du, das ist, das, so, es gibt so Dinge, die kannst du dir dann abgucken und da kommen so manche Sachen her, aber am Ende des Tages bin ich bei dir, du musst deinen eigenen authentischen nahbaren Stil haben, ähm, es gibt, ja, es gibt viel Dinge, die du bei anderen abgucken kannst, aber guck jetzt nicht nach diesen ultra clean, ne, also ich finde auch diese, ne, da machen sie dazwischen so Jingles, wenn sie wieder Überblendungen machen, ne, so von Intro auf Interview und ich lasse das alles weg, weißt du, so, ich habe hier, ne, mein, seit, ein, ich glaube seit einem Jahr fängt ja meine der Podcast Episode vorne an mit diesem Kassettendeck, Sound, ja, ich stecke eine ja. Kassette in einen Kassettenrekorder und dann macht es bzzz und dann hörst du dann halt hier Productive Service Podcast mit Mike Fingsten klack. Ähm, ja, das habe ich ganz einfach gemacht. Ja, da bin ich bei meinem siebenjährigen ins Kinderzimmer, als er in der Schule war. Ja, hab da mein, mein, ne, man hat ja noch aus diesen alten Zeiten so handheld-Recorder. Klar! So abgefahrene Teile, die man heute gar nicht mehr braucht. Zoom NH2. <lacht> ja, ja genau. Ich weiß auch, ich gucke guck genauso gerade rum wie du, wo der noch ist, in welcher Schublade. So, <lacht> habe ich mit dem Ding einfach in das Kinderzimmer gestiefelt irgendwie vormittags, Hat mir eine alte, alte Weiß nicht, Benjamin Blümchen Kassette oder was das war von dem genommen und habe dann halt so die, die, die vier fünf verschiedenen Elemente aufgezeichnet, habe das zusammengeschnitten, habe darüber noch ja. eben den, diesen, diesen Spruch drüber ge und das ist jetzt so und ein Einspieler. Und das sind so es sind Kleinigkeiten, weißt du, das wird ein Radiosender niemals machen. Ja.
1: Na, Mike, wie fühlt sich das an, wenn man
0: älter ist als das Internet? Ja. das ne? <lacht> Das ist so, ja, da bin ich bei dir. <lacht> da bin ich total bei dir. Wir ja, wissen noch ja. was Kassette und äh, Bleistift, Bleistift bedeutet. Genau. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Na, genau, Weißt du, und das sind so Kleinigkeiten. Also Ich hätte sogar lieber, und das wird vielleicht auch noch passieren hier in diesem Podcast irgendwann, eigentlich hätte ich lieber diesen Akustikkoppler. Soundbase, oh weißt du, Gott, dies Dennis, ist gefallen, ja, okay, ich mit ja, ne, so dieses, wenn die sich damit mit Internet verbunden verbunden. Der halten. Podcast vom alten Mann, ja, ja genau so ungefähr. Aber das sind so Kleinigkeiten, weißt du, das ist, das ist, und wenn ich das bei anderen mitbekomme, das sind so Elemente, die machen es liebens, liebenswert, die machen es nahbar, authentisch, klar. Und wenn es dann noch Podcasts sind von Menschen, wo ich, wo ich aufschauen und sage, oh, das ist das ist für mich ein virtueller Mentor, ein Menschen, von dem ich lernen kann, von dem ich Dinge mitnehmen kann, ähm, wo ich auch die Entscheidung finden kann, dann sind wir wieder beim Thema, ne? wie wirkt das auf unser Business aus? Ey, hallo, ich gebe eine Menge Geld pro Jahr aus für meine eigene Weiterbildung, ich investiere dann in mich und klar, wo investiere ich? ja Bei den großen Mädels und Jungs, die da draußen eben halt genau diese Shows machen, äh, in Format, wie wir es gerade besprochen haben, mhm. ähm, und kauf da, ne? Also ich, was ich dieses Jahr alles gekauft habe. Ja, Pat Flynn hat ja jetzt zum Beispiel diese Membership rausgebracht. Ja. Ah, cool, okay. Ja, äh, den, das ist ja auch ein, das ist ja mit einer, den ich auch schon seit ganz vom Beginn an, ne, wirklich sein Kindesbeine noch, wo er da anfing mit seinem, damals mit seinem, was hat das? Mit seinen, äh, erst war es ja dieses dieses Green, Green, grüne Architekturzertifikat und dann hat er irgendwas gemacht mit 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 Wachmann Ausbildung Onlinekurs Sie kennen auch diese ganzen wo der noch ganz ganz unbekannt war ja wo der, der hat ja immer da diese, diese Seite damals äh, hat er es noch auf seiner Webseite Smart Passive Income immer drauf geschrieben wie viel Umsatz er gemacht hat ja, genau, so, aus den Zeiten, also das, das, das hat er auch gut. im Podcast aus Paradise ganz groß gespielt, ja. Ja, ja, ja genau, ne, wo er noch auf seiner Seite, weiß ich noch, hat er drauf draufgeschrieben, oh, ich habe dieses Jahr das erste Mal 100.000 Euro mit meinem Online-Business gemacht, der mhm. macht heute 100.000 pro Monat oder sowas. Ja, nee, ne? also, ist doch geil, das läuft. So, von dir, weißt du, und diese, und guck mal, wie lange ich dem schon folge. Ich nicht immer, ich höre nicht immer alles und vieles von dem ist auch B2C, was interessiert mich dann wieder nicht, aber, ähm, dann kommt er und um die Ecke, sagt, hier 450 äh, Dollar pro Jahr, hast du Bock dazu zu kommen? Sag so, ich, jo. Und, oh, ja. Und ähm, das sind so Sachen, dass deswegen, also unterschätzt das nicht, auch die Langfristigkeit, ich weiß nicht, dass, wie deine Erfahrung ist, ich kann nur, wie meine ist, ich habe teilweise Hörerinnen und Hörer, die jahrelang meine Podcasts gehört haben und dann irgendwann ist der Moment, wo sie ein Problem lösen wollen oder wirklich sagen, jetzt ist die richtige Zeit. Also, gerade jetzt hier bei meinem Project Service Mastermind ist es dann so, dann jetzt, jetzt ist es, jetzt gehe ich zu Mike und jetzt bewerbe ich mich da und jetzt ja, gehe ich in die Richtung. Genau Mastermind. so, genau so. Und ja. das
1: ist fein. Das ist fein. Genau. Dann haben sie, haben sie irgendwie jede Menge Content gehört. Genau. Du hast Arbeitsprobe abgegeben. Ähm, oh, guter Punkt, ja. Ich, ich war in, ich war in ähm, also dieses Jahr sollte Stage-Jahr werden. Hat eigentlich geklappt aus bekannten okay. ja. Gründen. Ähm, letztes Jahr habe ich geübt dafür und dann ähm, war ich in Darmstadt on Stage. Und dann ähm, passierte es, dass irgendjemand einen Satz sagte aus dem Publikum zu mir, nachdem ich so eine Pointe gedreht habe. Und Hälfte des Saals, hahaha. Und ich so, den Satz hast du schon mal gehört. Klingt <lacht> total schlau. <lacht> War ein Titel von der Episode zweistellig, keine Ahnung. Also, <lacht> <lacht> ähm, mein eigenes Zitat nicht erkannt. <lacht> <lacht> ich gesagt, so, ja, mh. Ja. Was war denn das jetzt? Ö, das hast du doch mal da und da. Ah ja, stimmt. Mhm. Ähm, das ist nochmal zum Abschluss. Ich habe noch eine Idee für Podcast ja. 2.0. Ähm, das oh, probiere ja. ich mir jetzt gerade aus. Und zwar, ähm, was mich an Podcasting zunehmend stört, ist die Einseitigkeit. Wir mhm. senden und die anderen ja, fahren Auto. Also jetzt nicht mehr, aber also, weißt du, das, das ist komplett one way. Um, selbst der Weg über ähm, du sagst was und du forderst dann auf Kommentare an, Olaf hat Leben Strich, bla, bla, das ist alles tierisch Delay und alles äh, und ähm, Diskussionen über LinkedIn sind auch, also sind schon dichter dran um, sind aber mir immer noch zu weit weg also die Episode ist fertig, wenn die Diskussion startet ja. und ähm, dann brauche ich ja nicht, dass mir irgendjemand einen, Lo einen Logik-Gap auf LinkedIn irgendwie herleitet, <lacht> ja.
0: Ja, habe ich auch schon, habe ich auch schon gehabt.
1: Genau. Und ähm, ich habe, ich hab letztens für die 293, glaube ich, die heißt Manager.exe, Für Ach, das ja, die richtig. erste Episode. Für die gibt's ein Service Pack. Aha. Weil ich, weil ich einen großen, großen Gedankenschritt so beim nochmal drüber hören so dachte so, jetzt so mit einer Woche Abstand da muss ich nochmal nachschleifen. Und da gibt's also, es gibt Manager.exe-Service-Pack 1. Also, ich <lacht> also dachte, lass mal über IT sprechen, Baby. So, also, was Klar. ich jetzt gerade probiere seit, wo sind wir jetzt, ähm, seit sechs Wochen oder so, ist Streaming, also Livestreaming. streaming mhm. äh, Mittwochs um, oh, Mittwochs, Freitags um 12, 12 bis 1 oder 2, je nachdem, wie lange ich Bock habe, ähm, auf den einschlägigen Plattformen. Also, das Ding wird gebroadcastet auf Twitch und auf ähm, YouTube live. Und, ähm... Das hat einen ganz geilen Effekt, weil ich da Live-Feedback zurückbekomme. Also live heißt so ein Delay von 30 Sekunden. Hm. Das heißt, ich habe schon ein paar Episoden da gemacht. Ähm, ich habe Themen diskutiert im Stream. Ähm, also so, so das, ist, das ist jetzt nicht so, wie du stehst im Studio vor dir selber und sprichst dir die erste Episode mal so ein und überlegst dir und hörst dir dann beim Reden zu und denkst dir so, nee, warte, an der Stelle darfst du noch mal. Guten Tag, hallo, ganz herzlich willkommen im Leben für einen Podcast. Dritter Take, ich mache das Ganze. Nein. Um, die Leute hören zu, sehen dich dabei und können dann feedbacken dazu, also zu dem, was du machst. Und das entspannen sich Diskussionen. Also, das ist, das probiere ich jetzt noch mal einen Augenblick aus bis Ende des Jahres, mal mindestens, um, ob, das ein, ob das ein Medium um, ist
0: um, für, für, ja, irgendwen. Da sprichst du, da sprichst du was, was super spannendes an, weil ähm, ich habe das 2014 ausprobiert. Mhm. Aber da hatten wir vieles noch nicht. Und zwar mhm. ist es so, ne, wie der Tim Pritloff mit seinen verschiedenen Podcasts, der hat macht halt auch immer einen Livestream, Audio-Livestream. Die haben auch mittlerweile, es gibt mittlerweile auch die Technologie dazu. Ja, mit Studio-Link und so weiter kannst du das live streamen. Damals gab es das alles noch nicht. Also live aus deinem Recording-Kram wieder irgendwie ins Netz zu strömen. 2014, das war so, ja, dann mache ich lieber mikrofon
1: Magic. Genau, genau. Ich habe es auch probiert.
0: Und, ja, ähm, und es gab ja schon, also ich habe mir das echt alles nachgebaut, was der Tim da aufgebaut hat damals. Und der macht das ja seit Jahren konsequent. Ja. Und dann hatte ich drei Leute da so Geil, dafür hast du zwei Wochen einen lang Ja, Eisenbahn weißt du, wo gebastelt? ich hier mein halbes Equipment zerlegt habe, damit ich das, also tolle Leute, ich kannte die alle drei persönlich, es war nicht meine Mutter, <lacht> ja es waren wirklich Hörer vom Podcast. Ähm, und äh, dann habe ich dann weil ich sagte, der Aufwand für das weiß ich nicht, ist für alle beteiligt, das ist ja ein Zeitcommitment bei mir, bei denen, ja, wenn ich live gehe, dann gehe ich immer zum festen Zeitpunkt live, anders ja. als wenn ich normalerweise, kann ich das mit dem Recording, weißt du, mal eine Stunde nach vorne oder nach hinten schieben, weißt du, so eine Mann hat sich auf dem Bad gemacht, äh, ne, ist beim Pokémon Go von Laterne gerannt, you name it, äh, dann kann ich auch eine Stunde später meine Podcast-Episode machen, wenn ich live bin, habe ich halt diese Zeit, dieses zeitliche Commitment und, aber da sprichst du was Cooles an, das ist ein wirklich interessantes Experiment, weil es hat Extrem hohe Bindungskraft, das habe ich damals auch schon gelernt.
1: Und ich bin, ich bin, ich bin vor den Socken, wie viel, also was schon fertig ist. Also, ähm, du brauchst eine Videosteuersoftware, eine Misch-Software, fertig, OBS. Hm. Ähm, du brauchst eine Streaming-Plattform, fertig, YouTube Live, ähm, LinkedIn zick noch, ähm, dann ähm, Twitch, das ist alles fertig, es kostet alles nichts ja. oder kleines Geld. Also, das ist, also, das Setup war, war also easy, es war eine halbe Stunde, Stunde Aufwand. Also, das war. Das, also Das teuerste dabei war noch der Greenscreen, der hinter mir hängt, damit ich ein vernünftiges Background-Bild habe. Mhm. Ähm, ja. Und die, also das ist für, ich probiere das mal aus. Ich glaube, das ist, das, das kann eine geile Ergänzung zum Podcast sein, mhm. ähm, um da so ein bisschen, so ein bisschen Themen ein bisschen ja. interaktiver zu bringen.
0: Zu, zu das ist, das bringst, jetzt bring's, jetzt drehe dreh ich total durch. Hier live im Podcast drehe ich durch. Das bringt mich auf den nächsten Schritt der Idee, weil ich habe ja im März, mh, als der Shutdown kam, diese Hörertreffen gestartet wirklich konsequent, einmal die Woche Hörer treffen, weil ich wusste, wie allein ich war 2008, also ich 2008, dann ne, da, äh, die Finanzkrise und dann hat unser äh, großer Kunde einfach mal gesagt, so die 80.000 Euro, die wir schon schriftlich bei euch bestellt haben, ja, lasst da mal bei euch, ne, Geld geben wir euch auch nicht, also ich hatte so ziemlich genau die Situation, wie einige dieses Jahr im März auch hatten ja. und ich wusste, wie allein ich da war und wie du dann da am, am Rudern bist mit 15 Mitarbeitern und denkst so, fuk, ja, ähm, und hab das gemacht und habe das auch wirklich zehn Wochen lang konsequent gemacht als Hörertreffen, als virtuelles Hörertreffen und das kann man natürlich super sagen, weißt du was hier, ich mache meine Aufzeichnung, halbe Stunde je nachdem, 40 Minuten und dann anschließend noch bis zur vollen Stunde ist dann Hörertreffen können wir das Thema vielleicht noch, wenn, noch weiter diskutieren ja. wenn ihr Bock habt, geile Idee geile Idee ja, Good. super ja. Also, so viel zum Thema Ausblick der Olafit auch weiter podcasten. Das aber heißt. Aber klar. Spätestens. Der Kräuter hat mich direkt auf die 1000 festgenagelt. Ich wollte sagen, sagen, bei spätestens oh, oh, oh. bei 1000 komme ich wieder aus dem Knick, äh, und, äh, melde meld mich bei dir wieder, wie es ist so, wann, wenn wir so. Warte mal, wann, wann ja. wäre denn das?
1: 1000? Das wären 300, das wären noch sechs Jahre, sieben Jahre, acht, acht, neun Jahre, zehn Jahre noch. Sieben. Ja, 50 Episoden klingt normalerweise. Blöd zu rechnen. 700 Episoden. Warte mal, Herr Ingenieur, jetzt ganz lang ja, ich 700 ich Episoden.
0: Gar nicht, ich weiß, kann ich auch nicht.
1: 700 Episoden äh, durch Bis 50 sind sechseinhalb Jahre, okay. Ja. Genau. Boah, also, wir werden mal sehen. Ja.
0: Die letzten machen wir dann als 3D-Hologramm live von ich seh der uns ISS. noch. Ich sehe uns alle, Bernd, du, ich und andere, ne, wenn wir mit 80 so schön im Vorgarten mit, mit unserem Rollator sitzen und Podcast-Episoden schnitzeln. Ja, ich sehe das schon. Dann ähm, sitzen wir aber bei dir im Altersheim und machen diesen Magnetbandrekorder ja Leute. So, Der Podcast älter als das Internet. Genau. <lacht> sehr geil. Alte Männer sehr erzählen vom, vom Krieg, von, von sinnlosen Sachen, Kartoffeln. So fast, <lacht> genau. Genau. Super. Olaf, vielen Dank. Mal so ein bisschen Geile. auch als Einblick, äh, was bringt's, wenn man so lange dran bleibt zu Podcasten? Wo die kann die Reise auch möglicherweise hingehen? Ja. In diesem Sinne, ich werde natürlich auf deinen Podcast verlinken. Ich halte ihn für einen sehr hörenswert. Also wenn ihr euch da interessiert für das auch? Thema Führung und ne, gut, das finde ich gut, dass du ihn auch. <lacht> hörst. Ja, äh, sehr gut. Ähm, ihr seht, so kann auch Podcasten funktionieren, ist es locker. In genau. diesem Sinne, vielen Dank, Olaf. Schön, dass du wieder dabei warst. Alles klar. Mike, liebe Hörer, liebe Hörer, ciao. Wenn du jemanden kennst, für den der Podcast einen wertvollen Input darstellt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im project als Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss.